0: В
1: студии программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афольна. Всех приветствуем. И в течение ближайшего часа мы коснемся двух очень важных тем. Одна внутренняя. Мы поговорим о миграции. Тем более, что на этой неделе произошло очередное резонансное преступление. Произошло в... недалеко от Истры. Новопетровская. Совершенно верно. Называется. Да. Село небольшое. 5 тысяч населения. Но и какие дальнейшие шаги нужно предпринимать для того, чтобы снизить опасность пребывания Нелегалов в нашей стране И о том, что президент создал комиссию Совбеза России по миграционной политике Мы обязательно обсудим с экспертами и гостями Они придут сюда, к нам, в нашу студию И вот с кем садиться за стол Переговоров, если речь идет О трудовой миграции Здесь у нас в стране Или о нелегальных мигрантах Вот об этом поговорим через секунду С нами в студии заведующий отделом диаспоры и миграции Института страны СНГ Александра Докучаева. Александр Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Евгений Викторович, здравствуйте, Приветствуем вас. Но, к сожалению, на этой неделе также не обошлось без трагического происшествия. Все помнят, да, ночь на 9 февраля, село Петровская, недалеко от Истры, неизвестные в масках, вырываются в магазин, убивают кассиршу битами, избивают директора магазина и ее супруга похищают чуть более двухсот тысяч и э... В итоге...
2: в итоге оказывается цены из Таджикистана.
1: Совершенно верно. Причем один из них нелегально проживал на территории России аж с 2017 года. Ну и понятно, сейчас идет расследование. Мы, собственно, вот в череде последних событий хотим усмотреть определенную логику дальнейших действий. Почему? Ну вот смотрите, на этой же неделе, 10 февраля, на официальном портале правовой информации появляется указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по миграционной политике, подписанный самим президентом. Вот в эту межведомственную комиссию в том числе и входит Бастрыкин, глава Следственного комитета, и возглавлять новую структуру будет заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Вот скажите, пожалуйста, это некая, ну, я не знаю, там, техническая процедура, которая просто вот произошла в исполнении там определенных указов президента? Или это уже действие в сторону, ну, я не знаю, какого-то другого подхода к мигрантам, ужесточения, может быть? Евгений Викторович?
0: Вы знаете, я думаю, проблема назрела настолько, что уже даже на уровне президента принимаются такие вполне серьезно ответственные решения об оба... оба Собственно, создание некой комиссии, в состав которой входят достаточно серьезно авторитетные люди, такие как председатель Комитета Бастрыкин. Собственно, я думаю, еще будут входить уважаемые как криминалисты, так и криминологи. Но, ну, действительно, посмотрите, вот даже я сейчас сюда ехал в метро и наблюдал некий конфликт. Ну, человек на 12. Лиц, ну, либо любые таджики, либо узбеки, при всем к нему уважение, начали между собой конфликтовать. Я вот наблюдал за этим, на да, минуты две, пока вот э, на другой станции не сошел. Э -э возник конфликт на почве того, что кто-то там что-то смотрел видео, и женщина сделала замечание, чтобы ну, прекратили, по крайней мере, вот такой вот мат-перемат здесь вот так <связано> громко озвучивать. И реакция была, конечно, слишком озлобленная. И мы это видим, это хорошо, что там все закончилось... Ну, слава богу, бесконфликтно они выключили и спокойно вышли. Но мы вот и видим другие истории. И это происходит за дня в день, и простые люди нас с вами спрашивают. Но ну, в конце концов, когда вы наведете порядок? Это же нормальный вопрос.
1: А вот вы знаете, по поводу порядка мы обязательно поговорим. Александр Викторович, я предлагаю вот следующую часть начать именно с вашего комментария. Объясню, почему. Потому что буквально на протяжении нескольких месяцев все внимательно, ну, я уверена, что многие, да, не все, конечно, нельзя так говорить, многие внимательно следили за тем, что происходит в Обминске. Это первое вообще в Советском Союзе наукоград. Это город в Калужской области, где одно за другим происходили, ну, достаточно резонансные события. И вот губернатор Калужской области, что называется, психану, вот что произошло на этой неделе, мы обязательно обсудим, буквально через несколько минут, после новостей середины часа, мы поговорим и о ситуации в самой области, ну и, конечно, о том, каким образом можно выходить из таких ну, достаточно примерю, да. серьезных проблем. Так что оставайтесь с нами, продолжаем через несколько минут.
0: В студии
1: ведущие программы Андрей Баранов. С нами в студии заведующий отделом диаспоры и миграции Института страны СНГ Александр Докучаева и экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов. Сегодня мы обсуждаем вот какую тему. Я думаю, что вы не прошли мимо этого события. 10 февраля на официальном портале правовой информации появился указ, подписанный президентом, который предусматривает создание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Вопрос назрел, это абсолютно точно. И давайте вспомним, что до завершения вот 2021 года, буквально в последние дни, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил президенту письмо, в котором в том числе сказал о количестве преступлений, совершенных в прошлом году. Да. За 11 месяцев 2021
2: года мигранты, иностранцы совершили 33,5 тысячи преступлений, причем среди них и тяжкие преступления, и убийства, и сопротивление органам правопорядка в форме вот я уж не говорю о мошенничестве и воровстве
1: да и на фоне вот этих событий наиболее ну скажем так наибольшее внимание привлекало к себе именно калужская область а в частности вот город обнинск поскольку там напомним в школе была избита девочка но над ней было совершено определенное ну, Другательство ну, практически, одни. да, надругательство, но и не только это. Дело в том, что директор многофункционального миграционного центра в Обнинске Александр Гладкий назвал официально зарегистрированное количество иностранцев в городе. Он сказал, что по итогам 2021 года к нам обратилось 37 тысяч человек. Это при том, что население Обнинска по оценке, оценке ростата на 2021 год 105 тысяч человек. То есть, понимаете, на 105 тысяч человек населения 37 тысяч приезжих. И, естественно, губернатору Калужской области пришлось принимать определенные решения. Владислав Шапша посетил один из центров миграционных и вот с чем столкнулся.
3: У меня создалось впечатление, что кроме сотрудников центра по русски там практически никто не разговаривал. И когда в ходе приема документов на выдачу патента я поговорил с несколькими товарищами гостями из Средней Азии, я понял, что при наличии в руках у него свидетельства, подтверждающие знание русского языка, люди не понимали вообще, о чем я пытался с ними поговорить, ни одного слова по-русски. Это совершенно возмутительная ситуация, учитывая, что требование знания языка является важным при принятии решения о выдаче патента. Поэтому я обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в этой ситуации, проверить все документы, которые предоставляют такие люди и найти, в чем причина наказать тех людей, которые недобросовестно выдают такие липовые, по сути, документы. Во-первых, мы ограничили работу иностранных граждан в ряде отраслей экономики региона. Это, прежде всего, общественный транспорт, общественное питание, розничная торговля некоторых других. И здесь, я уверен, мы достаточно быстро наведем порядок. Ну и, конечно, мы вынуждены были приостановить свое участие в работе программы по переселению соотечественников. К сожалению, эта программа сейчас диаметрально в нашем случае противоположна тем целям, задачам, которые перед ней ставились. Если раньше 8 из 10 людей, приезжающих в Калужскую область по этой программе, были действительно нашими соотечественниками, знающими и язык, и культуру, то сегодня в связи с тем, что требования Подтверждение знания русского языка отсутствует применительно к этой программе. Приезжают люди, которые не знают, и не собираются учить язык, культуру и традиции нашей страны. Я считаю это неправильно, учитывая, что и квалификация этих людей далека от тех требований, которые мы предъявляем, предъявляли изначально. Важно очень, как мне кажется, разобраться с этим вопросом и внести подобные требования в эту программу. А для тех людей, которые живут на Украине, Белоруссии, Молдавии, Казахстане, у нас есть и другие возможности принятия в гражданства России по такой же упрощенной программе, и мы это будем делать обязательно. Ждем колоссийских. Калужской области наших соотечественников.
1: Вот то, что мы сейчас слышали. Губернатор Калужской области Владислав Шапша записал специально для нашей программы национальный вопрос для радиостанции «Комсомольская правда». И вот еще интересно, да. наверное, за
2: 14 лет действует той программы,
1: сначала поток славян,
2: переселенцев, составлял 80%. К 22-му нынешнему году Доля представителей славянских народов снизилась до 17 всего лишь процентов. Остальные это вот представители Средней Азии и других советских республик.
1: Да, ну вот, Александра Викторовна, скажите, пожалуйста, вот из того, что вы сейчас слышали от губернатора Калужской области, какие его решения вы приветствуете, а какие бы, ну, наверное, с какими бы не стоило так спешить?
4: Вы знаете, безусловно, слава, это что называется, а, не было бы счастья, да несчастья помогло. Губернатор обратил внимание на то, что миграционная служба в Калужской области абсолютно не работает на пользу области и в целом страны. Потому что выдавая сертификаты о знании русского языка, что, конечно же, открывает человеку, иностранцу, путь к любой профессии в России, в том числе в сфере обслуживания, тем самым преступление это совершают мигр... сотрудники миграционных служб. А что касается его ну, как бы такого жесткого решения по поводу участия в государственной программе, и то, что сейчас по программе э, уже русских ну, слав... славян стало э, чуть ли там пятое, пятое, треть, меньше третье приезжает по этой программе, то ведь эта программа ⁇ содействие ⁇ добровольному переселению соотечественников. И то, что это должны быть соотечественники, то есть, естественно, люди, знающие русский язык, это все делают консульские работники, которые принимают заявления. Консульские работники или работники специальных групп МВД, которые при наших посольствах и консульствах работают в республиках. Значит, уже мы видим, что в этом, Прямо скажем, вина, виновность, ну, может быть, даже, при, право, по крайней мере, правонарушительная не только у тех, кто работает у нас здесь в миграционных службах, вернее, в органах полиции, которые занимаются миграцией, но и э, те, кто за, работает за рубежом. Александра я группа.
2: не принимаю заявление и пересылаю центр сюда где их рассматривают, рассматривают месяцами, годами, почему? лет по пять. А я не знаю, почему так долго. У нас есть полным-полно историй в комсомолке. Из за да. людей, которые ждали годами. Ходили по кругу. А, то то одной бумажки не нет, хватает, да, то другой. То, то, то это, вы -то знаете, нет. честно то, говоря, я... Вот, да, да. Фамилия, фамилия есть буква ЙО, а ты написал Е, а две точки не поставил. Вы, вы, Все переделывай давай. Снова вы, основу Вы натарится. совершенно...
4: Вы, вы тут правы. Дело в том, что когда человек приходит, пишет заявление, и вот, ну, будем говорить так, русский человек приходит с тем, чтобы написать заявление на переезд в Россию или на получение здесь статуса вплоть до гражданства, то он, ну, он приехал на родину или стремится на родину, у него, ну, я думаю, что редко приходит в голову такая мысль, надо заплатить, чтобы меня пустили на родину. И его пускают по этим кругам, потому что вот... Коррупция разъела не только здесь миграционные службы, но, надо сказать, и тех сотрудников, которые, что называется, ну, пополняют свои карманы за рубежом на этих вопросах. И это ужасно. Вы знаете... вот. К... Александр Я...
1: Викторович, но в массовом-то, в массовом порядке пополняются эти карманы именно здесь, в России. И очередные эм, задержания тех людей, которые устраивают эти мошеннические схемы, Там лучшее подтверждение. Давайте вспомним Воронежская область. Бывшая сотрудница отделения по вопросам миграции по Грибановскому району Наталью Кулакова вместе с мужем Александром Кулаковым и уроженцем Таджикистана Мараджоном Мазбутовым организовали бизнес на мигрантов. За деньги подделывали документы для легализации мигрантов, помогали им получить... А, а резиновые я... квартиры?
4: Нет,
2: вы
1: нету.
4: знаете, совершенно справедливо нужно ну, пресекать эти преступления чтобы, и делать это показательно, чтобы, что называется, другим неповадно было. С резиновыми квартирами я обязательно еще вам дам комментарий. Но я хочу сказать, в той же Калужской области те же самые сотрудники миграции, в данном случае не в Обнинске, а в городе Козельске, русской женщине, которая 20... 24 года, въехав ребенком с родителями, проживает в этом самом, ну, поселочке, деревни возле Козельска, и она до сих пор не имеет паспорта, потому что ее Козельская миграционная служба, ну, миграционный орган, просто-напросто... Вводит в заблуждение, не дает возможности воспользоваться имеющимся в законе правом. Это Маша Сергеева из-под Козельска, который журналистка и редактор газеты городской газеты Козельска, вот выпустил уже несколько э, публикаций. Мы, конечно, поможем
1: этот вопрос разрешить, потому что у Марии есть. Александр Викторовна, а можно вопрос задать? Да. Простите, а, я вот я не очень понимаю, да. это что, такая нелюбовь а, к... Что, деньги вымогают, может, вот, что может это? быть, не знаю. Вот, ну, Сейчас подождите, ну, секундочку, секундочку да. вы понимаете, да, дело в том, что если речь идет о деньгах, да их и так там берут, берут за каждый шаг, угу. за каждую бумажку, за, я не знаю, каждую справочку, 5-6 тысяч рублей, вы понимаете, если человек начинает этот круг проходить по третьему, по четвертому разу, он уже в конце концов думает, да заплачу я в конце вам эти 200 тысяч. Скажите, кому платить? А вот дальше он нежно встраивается в эту так, схему, так. в которую изначально встроены уже сразу приезжающие сюда а, те, кто понимает, кому и сколько платить. А, их а, четко направляют. Вот этот человек решит все твои проблемы. Давай деньги. Так или не так?
4: Вы знаете, я думаю, что как бы терпение президента в каком-то смысле тоже переполнилось. Вот и результатом стало создание... Еще, будем говорить, еще одной комиссии по вопросам миграции, потому что при правительстве есть такая комиссия. К сожалению, э, эта комиссия практически бездействовала вот все эти ковидные очень сложные времена, потому что председателем его является госпожа Голикова, занятая, что называется, выше uh -huh. головы вопросами э, ковида. И поэтому создается новая комиссия. То, что она создается при органе безопасности, свидетельствует о том, что вопрос как бы, действительно касается национальной безопасности. И тут дело не только в преступлениях мигрантов, а дело в том, что недопуск наших соотечественников, русских, славян в Россию, это тоже вопрос национальной вот сейчас безопасности. Мы продолжим
2: тему после очень небольшого перерыва.
0: Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный вопрос. В
1: студии ведущие программы Андрей Баранов, заведующий отделом диаспоры и миграции Института страны СНГ Александр Докучаев с нами и экс-начальник криминальной милиции адвокат Евгений Харламов. Мы пытаемся понять... Что делать с нелегальной миграцией я... и с теми, кто получает, ну, скажем так, фейковое российское гражданство? Потому что эти люди даже по-русски не говорят. Быстренько
2: зачитаю некоторые из ваших сообщений. Благодарными вам. Очень много идет от, со всех концов страны, нашей великой, из-за рубежа. Константинов Свердловской области. За счет мигрантов. Зачем наши чиновники допустили многомиллионный наплыв и их внедрение на русские земли? Рабочих у нас нет. Да, есть, они найдутся. Нужно отловить планирование. Сергей, Новосибирская область. Новосибирск такая же картина с мигрантами. Плюс депутаты у нас. В основном строители. Вот они и лоббируют их приезд. А, Юрген из Финляндии пишет нам. «Надо искать интересантов на самом верху. Кто-то лоббирует приезд мусульманских переселенцев в Россию. А, Латвия. А, на мой взгляд, соотечественники – это те, у кого родственные корни из России, кто владеет русским языком. А вот азиаты – какие же это соотечественники, которые даже по-русски не говорят». Ленинградская область. Причем есть вообще знание русского языка пишет нам слушатель. Мигранты из Средней Азии – это на культурно чуждые русской нации. И никакое знание языка не сделает их русофилами. Не нужны нам мигранты из Средней Азии. Необходимо вводить с ними жесткий визовой режим. Ну и так далее. Хочу Еще раз спасибо.
1: Евгений Викторович, вам вопрос хочу задать. Скажите, пожалуйста, неужели действительно это дело сейчас... Настолько серьезно, что нужно эту комиссию создавать при Совете Безопасности России.
0: Ну, смотрите, еще, по-моему, в ноябре 2021 года Александр Иванович озвучил некоторую статистику по некоторым видам преступлений: Терроризм, экстремизм, убийство, изнасилование, а за каждым из таких вот видов преступлений это жертвы, это слезы, это это беда семей. Возросло от 8 до 33%. Это вот только по итогам 11 месяцев, даже 10 месяцев. Если об этом говорит уже Александр Иванович Бастрыкин, это уже о чем-то говорит. Более того, Александр Иванович Бастрыкин настаивает на обязательной геномной регистрации всех прибывших к нам в Россию мигрантов. Что это такое? Это ДНК так называемая.
1: Я уточню, поправьте меня, если не так, Александр Викторович, прибывших с 1 января 2022 года. Вот эта геномная регистрация я изучала для тех, кто вновь прибывшие с 1 января 2022 года въехал, значит, изволи геномную регистрацию пройти. Находишься здесь, ну, значит, можно и подождать. Это пока добровольно для них. Да. да. Прошу прощения,
0: Мы пожалуйста. говорим сейчас именно об обязательном. Я, кстати, угу. вроде бы как адвокат отчасти где-то правозащитник, ну, может быть, даже не должен соглашаться с этим, а я соглашусь. Соглашусь, что это необходимо. Соглашусь как гражданин, как человек, который видит, сколько преступлений совершается к сожалению, некоторыми недобросовестными мигрантами, и кто уходит от ответственности ввиду того, что их невозможно эдифицировать Потому что сейчас э, идет что? Деколоскопия пальчиков рук. Ну, пальцы откатали, понимаем, что могут надеть перчатки uh -huh. и делать, что хочешь. Ну, некоторые говорят правозащитники, давайте тогда глаза будем фотографировать. Извините, я попроще говорю. Ну, что такое глаза? Балаклаву одел, на все. глаз особо-то и не видно. Поэтому ДНК — это действительно отчасти и выход. Я имею в виду с позиции безопасности. А... Ужесточение ли это? На мой взгляд, нет. Если ты приезжаешь к нам в Россию зарабатывать деньги по закону, Тебе бояться нечего. Даже я, э, гражданин Российской Федерации, я готов сдать ДНК хоть сейчас, выйти из студии. Отсюда я сдам. Мне, собственно, скрывать нечего. А если ты планируешь здесь совершать преступление, то будет добр за это ответить. Это вот первое. Второе: почему сейчас, э, собственно, на уровне Совета Безопасности создается целая комиссия? И будет ли она более эффективно, чем та комиссия, о которой вот угу. Александра, Викторовна, вот говорила, Александра да. Викторовна сказала, что при правительстве. Я думаю, это будет очень серьезная комиссия, потому что, насколько мне видится, все, что создает президент, особенно на свете последних, в свете последних событий, это я думаю, будет, будут очень серьезные последствия не только для тех, кто въезжает и совершает преступления, но и для тех горе сотрудников из миграционной службы. Которые 24 года гоняют Сергееву, например, угу. а, собственно, которая, в принципе, по закону имеет право получить а, гражданство, но ну и те, кто создает условия для коррупционной составляющей. Я думаю, сейчас мы увидим в ближайшее время возбуждем уголовные дела в отношении тех нерадивых сотрудников правоохранительных органов, которые допускают подобное, издевательство по-другому не назовешь, Но над г... получением гражданства.
1: Губернатор Калужской области уже сказал проверить, собственно, все те, кто выдавал вот эти сертификаты о знании русского языка. Александр Викторовна, времени немного остается все-таки вам, как человеку, который очень так сильно погружен в эту тему. Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы все-таки не было вот того, о чем мы говорим и обсуждаем на протяжении многих лет, вот что реально надо сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить, чтобы одни приезжали сюда честно работать, чтобы все были учтены, чтобы мы не боялись за наших детей, чтобы мы не боялись за самих себя. Пожалуйста.
4: Ну, я думаю, что совершенно справедливо в отношении иностранных граждан, которые вообще въезжают к нам, работать ли на постоянное проживание, проведение ну, вот тех экспертиз, чтобы человек оставлял в, в базе данных Российской Федерации, ну, свои какие-то сведения, Дынка. как это, ДНК, я тоже тут вот не вижу ничего плохого. Мы же э, давно знаем, что если даже поехал, э, что называется, на недельку выехал за границу, ну, когда мы это могли делать, мы же откатывали пальчики там в посольстве, мы в основном, в американском? Нет, 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 нет. В Европу... Сейчас даже
0: в Египте, пожалуйста, фотографируй. В Европу, глаз.
4: в Латвию я ездила, получала визу в Евросоюза, Везде я откатывала пальчики. Ну, как там, откатаешь, они действительно в течение 3-5 лет. Mm -hmm. Потом, как бы, снова-то... но ну, это... Это как бы тут в этом нет ничего плохого. Другое дело, что когда, например, пальчики требуют откатать там, от двухмесячного ребенка, это неправильно. Ну, то есть тут должны быть правильные разумные меры. Что еще? Правоохранительные а... меры надо применять. А как вот... изменить наши миграционные службы, которые должны понимать, что каждый чиновник, вот сидящий в окошечко, девочка, мальчик, они лицо нашей страны. От их. От их от их тона, от их общения с людьми, которые приехали, будь то таджик на работу или русский из э, Казахстана или из Киргизии, который сюда приехал с, с тем, чтобы здесь обосноваться. Понимаете, вот как изменить наше чиновничество, чтобы наконец Ой, исчезло это, это еще... Некрасовым, а, не мы скажу мы... воспетая, но описанная ситуация да, насчет того, что и пошли они солнцем полим. Это точно. Самых дверей и окон наших чиновничных. А уж
1: придраться найдут. К чему? Э, платите деньги, и будет вам все. Это В этом убеждаются многие. Э, и даже самые стойкие в итоге вынуждены сдаваться и для того, чтобы решить свои проблемы, э, платить, а потом стыдливо об этом умалчивать. Потому что стыдно действительно рассказывать, что ты, э, человек, прекрасно владеющий русским языком, имеющий все права для того, чтобы жить и работать в России, да. не можешь этого сделать по закону. Вынужден стыдно, господа. Коррупцион, стыдно. Схемы, да и опасно. И, и опасно. опасно. Спасибо. Заведующий отделом диаспоры и миграции Института страны СНГ Александра Докучаева. Адвокат Евгений Харламов были с нами в студии. Мы, ведущий Андрей Баранов. Мы к этой теме будем возвращаться. Ох, что-то подсказывает не один раз.
0: Национальный вопрос.